0: Kính chào quý vị và các bạn, Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm lý thú và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới. Khám phá nhà thờ Cologne tại Đức, một trong những công trình kiến trúc gothic đẹp nhất tại châu Âu. Nếm thử món bánh Kinkali truyền thống của Grosia. Ngắm mùa hoa anh đào nở sớm tại Nhật Bản thưa quý vị và các bạn, đến với nước Đức xinh đẹp, chắc chắn là du khách sẽ không thể nào bỏ qua nhà thờ thánh Cologne, cũng là biểu tượng của thành phố Cologne xinh đẹp. Nơi đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với văn hóa và lịch sử của thành phố này. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic thời trung cổ và được nhiều nhà sử học nhận định là công trình phối hợp hài hòa nhất tất cả các yếu tố đặc trưng của phong cách này.
1: Nhà thờ Cologne là nhà thờ cao thứ 2 của Đức và cao thứ 3 trên thế giới với chiều cao lên tới 157m. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996 và được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc Gothic thích đẹp nhất tại châu Âu. Nằm ngay bên bờ sông Rhine Thơ Mộng, nhà thờ Cologne gây ấn tượng bởi kiến trúc đồ sộ, nổi bật với hai tòa tháp đôi cổ kính cao vút có đỉnh mái nhọn. Hai tòa tháp này có tổng diện tích khổng lồ lên tới 7.000m2, Và đến nay, đây vẫn là kỷ lục của nhà thờ Cologne mà chưa công trình nào có thể vượt qua được. Toàn bộ mặt tiền của nhà thờ đều được lát đá cẩm thạch, cửa sổ cao với nhiều ô kính. Với đỉnh là mái vòm cũng chính là đặc trưng của phong cách xây dựng cô thích. Với cách thiết kế này, không gian bên trong có thể thu được rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Bức tường của mặt phía nam cũng được chạm trổ vô cùng cầu kỳ. Lớp lò phía sau còn có những ngọn tháp nhỏ trang trí, tăng thêm phần lộng lẫy cho tổng thể công trình nhà thờ. Chị Josephine Witt một du khách tới thăm nhà thờ Cologne cho biết
0: Chúng tôi đã lái xe tới thăm
1: nơi đây, tôi còn nhớ khi ngồi trên xe, chúng tôi đã thi xem ai là người đầu tiên nhìn thấy nhà thờ. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó khi bất ngờ nhìn thấy mặt tiền vô cùng hoành tráng của nhà thờ. Khi ngước đầu nhìn lên có cảm giác như là nhà thờ cao vô tận vậy. Thật sự không thể diễn tả được bằng lời. Nhà thờ Cologne có quá trình xây dựng trải dài tới 6 thế kỷ, bắt đầu từ thời Trung Cổ khoảng năm 1248 Trên nền cũ của một nhà thờ thuộc vương triều Caroline từ năm 873 Sau đó công trình này bị bỏ dở, mãi đến năm 1840 mới được khởi động lại Và chính thức đi vào hoạt động vào năm 1880 Bước vào bên trong nhà thờ là một không gian vô cùng cổ kính, trang nghiêm Khắc hẳn với khung cảnh nhộn nhịp và hiện đại bên ngoài cả bốn bức tường nhà thờ cùng với các khung cửa sổ kính đều được vẽ tranh kể những câu chuyện thú vị về các vị thánh về sự ra đời của Chúa Giêsu hay ngày Chúa hồi sinh. Ngoài ra, nhà thờ Cologne còn lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật trong đó quý giá nhất là những tài liệu thiết kế nhà thờ trên giấy da cừu tranh tôn giáo của các họa sĩ Cologne vào thế kỷ 15 hay những bức tượng chân dung pháp y của thánh hộp thánh thể. Đặc biệt, các khán thờ được mạ vàng và đính đá quý tại nhà thờ Cologne cũng đang cất giữ di vật của ba vị đạo sĩ đã tới thăm và tặng quà cho Chúa Giêsu khi Ngài ra đời. Không chỉ là một công trình kiến trúc nổi tiếng, nhà thờ lớn Cologne còn mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc về tâm linh và tinh thần đối với người dân Đức. Chị Angela Schoser, hướng dẫn viên tại nhà thờ Cologne chia sẻ, nơi đây đã trải qua 14 lần bị đánh bom do chiến tranh, trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng đến nay vẫn còn đứng vững, và đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự đoàn kết. Khi chiến tranh xảy ra, thành phố với đầy kiêu hãnh và cũng là một trong những nơi cổ kính nhất của Đức đã không còn nữa. Đúng ra mọi người đã có thể rời đi tới nơi khác, nhưng việc nhà thờ vẫn còn đứng vững đã cho thấy mọi người dân hy vọng và niềm tin rằng mình cũng sẽ vượt qua khó khăn và họ quyết định ở lại với thành phố này để tái thiết. Do đó, tôi nghĩ nhà thờ thực sự đã đem đến sức mạnh và sự dũng cảm cho người dân nơi đây. Nhà thờ Cologne cũng là địa điểm thư giãn lý tưởng, ban ngày du khách có thể dạo quanh nhà thờ, dừng chân nơi sân rộng để chiêm ngưỡng toàn bộ kiến trúc của nhà thờ. Còn khi màn đêm buông xuống, dưới ánh sáng lấp lánh của dòng sông ranh, nhà thờ Cologne lại hiện lên với vẻ đẹp thần bí, thu hút sự tò mò của bất cứ ai đi qua nơi đây. Trong hiện tại và tương lai, nhà thờ Cologne chắc chắn sẽ luôn là một công trình quan trọng, là sợi dây kết nối với lịch sử, truyền thống và mang ý nghĩa biểu tượng
0: trong lòng mọi người dân Đức thưa quý vị và các bạn ẩm thực là một nét đẹp văn hóa rất đáng trân trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới và với Georgia cũng vậy đất nước này cũng có một món ăn rất đặc biệt mang đậm bản sắc văn hóa món bánh khinkali là một trong những món ăn đặc trưng của Georgia đây được coi là món ăn quốc hồn quốc túy ở đất nước này ở Georgia thì bánh khinkali không chỉ là một phần của ẩm thực mà còn là truyền thống và là một phần không thể tách rời trong văn hóa đất nước. Phần tiếp theo của chương trình tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về món bánh Khinkali nổi tiếng của Gruzia.
2: Khinkali là một loại bánh bao nhân thịt có nguồn gốc từ vùng núi Kakka ở các vùng núi của Gruzia. Món bánh này được coi là món ăn tượng trưng cho lễ cúng mặt trời và là biểu tượng cho sự chuyển động không ngừng nghỉ của cuộc sống. Bánh khinkali truyền thống có nhân được làm từ thịt cừu, lá húng tây kết hợp với một số loại thảo mộc, có vỏ bột bao quanh và được dùng nóng. Vì vậy, đây được coi là món ăn thích hợp để dùng trong mùa đông lạnh giá. Sau này, người ta đã sáng tạo thêm nhiều loại nhân khác nhau từ thịt bò, thịt heo hoặc các loại thịt trộn với nhau cùng với thảo mộc và gia vị. Bánh sẽ được luộc chín và được thưởng thức ngay khi còn nóng. Ba keti prade một đầu bếp ở Georgia cho biết cách làm bánh khinkali thực sự là một nghệ thuật từ việc nặn bánh cho tới quá trình luộc bánh chúng cần có kích thước đều nhau và số lượng nếp gấp theo đúng yêu cầu đặc biệt khinkali ở mỗi vùng sẽ có số nếp gấp khác nhau và mang ý nghĩa riêng
1: việc gói bánh cũng cần phải có kỹ thuật theo truyền thống ở vùng núi Georgia người ta gói bánh gồm có 19 nếp gấp tượng trưng cho các tia nắng mặt trời ở vùng của chúng tôi thì kali lại được làm với 12 nếp gấp. Chúng tôi không thả từng chiếc bánh vào nồi để luộc, mà chúng tôi thả hết bánh vào một nồi nước và luộc chín chúng cùng một lúc để đảm bảo chất lượng bánh được đồng đều.
2: Người Georgia cũng đặt ra những quy tắc khi ăn bánh kali rất đặc biệt. Đó là bánh chỉ được ăn bằng tay và không được ăn bánh với bất kỳ loại nước sốt hay nước chấm nào. kali chỉ được ăn không hoặc ăn với hạt tiêu thô. Đầu bánh được gọi là kirdi, được nặn hình tròn tượng trưng cho mặt trời. Các nếp gấp trên bánh tượng trưng cho những tia nắng mang lại sự sống. Điểm đặc biệt khi ăn bánh khinkali là người dân Gruzia luôn để lại phần cư đi tới cuối bữa ăn. Bà Ketie Brade chia sẻ.
1: Chúng tôi có những quy tắc riêng khi ăn bánh khinkali. Đầu tiên, bánh chỉ được ăn bằng tay khi ăn bánh thì chúng tôi sẽ nắm lấy phần đầu bánh được gọi là kudi, rồi cắn một miếng nhỏ vào phần bụng mềm của bánh và nước sốt trong nhân bánh không được để chảy ra bên ngoài. Đó là cách ăn bánh khin kali truyền thống của Georgia.
2: Bà Katie cũng cho biết thêm, thực khách khi thưởng thức món bánh này cũng không được sắn ngang trước bánh. Nhân bánh được làm từ thịt và rau củ quả tươi. Khi bánh được luộc chín sẽ có phần nước ngọt bên trong. Nếu sắn ngang trước bánh. Phần nước ngọt sẽ chảy ra và sẽ làm mất vị ngon của bánh. Một chiếc bánh khinkali ngon có phần vỏ luôn được giữ độ dài và nhân có độ ngon ngọt của thịt tươi, mùi thơm thăng thoảng của các loại thảo mộc đặc trưng của vùng địa trung hải. Chỉ khi ăn bánh đúng cách, thực khách mới hiểu hết được ý nghĩa của chiếc bánh khinkali. Ở Georgia, khinkali xuất hiện ở khắp các thị trấn, làng mạc và là một phần không thể thiếu của người dân nơi đây.
1: Nó rất ngon khi ăn nóng. Nó thực sự rất ngon. Ăn bánh khinkali là truyền thống của Georgia.
0: Tôi nghĩ không ai ở Georgia có thể sống
1: nếu thiếu món bánh khinkali này. Chúng rất ngon và tôi có thể ăn chúng hàng ngày.
0: Chúng tôi rất thích khinkali.
2: Khiên Kali không chỉ là một món ăn, đó còn là một phần không thể thiếu trong bản sắc của người dân Georgia. Khi đến thăm Georgia, bạn đừng quên thưởng thức món bánh Khiên món ăn được coi là quốc hồn quốc túy của đất nước xinh đẹp này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ giữa tháng 2 này, nhiệt độ trên toàn Nhật Bản đã cao hơn bình thường và do mùa đông ấm áp dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài nên nhiều vùng có thể sẽ có hoa anh đào nở sớm hơn như thường lệ thì hoa anh đào nở rộ trên khắp đất nước Nhật Bản lần lượt từ Okinawa tại phía nam tới Hokkaido ở phía bắc thu hút du khách tới chiêm ngưỡng cảnh sắc ấn tượng này
3: hoa anh đào Sakura phổ biến ở Nhật thường nở vào giữa tháng 3 đến đầu tháng tư nhưng do mùa đông ấm áp nên ngay trong tháng 2 này, du khách đã có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào nở sớm tại thị trấn Kawazu, tỉnh Shizuoka. Hiện hoa anh đào đã nở rộ và lễ hội hoa anh đào Kawazu sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 2 tới. Khoảng 850 cây hoa anh đào Kawazu nằm dọc sông Kawazu là địa điểm lý tưởng để người dân địa phương và du khách tới thưởng ngoạn và tham gia lễ hội. Hoa anh đào nở sớm có màu hồng siêu ngọt ngào, khiến nhiều du khách hào hức chụp ảnh. Ngoài ra tham dự lễ hội Hoa Anh Đào, du khách còn được thưởng thức bánh Manshu là một loại bánh ngọt đặc trưng của Nhật, chỉ bán số lượng nhất định vào mùa Hoa Anh Đào nở, lớp vỏ bánh màu hồng giống như màu sắc hoa Sakura. Một số du khách địa phương chia sẻ.
1: Những bông hoa anh đào này thật đẹp. Chúng tôi rất vui vì có thể đến đây cùng các thành viên trong gia đình. Chúng tôi đã chụp các bức ảnh gia đình với hoa anh đào. Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn những bông hoa anh đào màu hồng đung đưa trong gió. Tôi đã đi bộ dọc theo bờ sông và ngắm nhìn những bông hoa anh đào và rất thích thú vì vẻ đẹp của nó. Thật đáng để chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên đẹp tuyệt vời này. Ngoài ra thì đến với lễ hội hoa anh đào năm nay. Tôi cũng thấy có rất nhiều quầy hàng bán món bánh truyền thống, khiến cho tôi thấy háo hức và đã quyết định phải ghé qua và thưởng thức một món bánh trông giống như hoa anh đào này.
3: Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, mùa hoa anh đào năm nay sẽ bắt đầu nở rộ khoảng giữa tháng 3 tới. Dự kiến hoa sẽ nở ở Tokyo vào ngày 18 tháng 3. Tiếp theo là các thành phố Fukuoka vào ngày 19 tháng 3, Nagasaki và Yokohama vào ngày 20 tháng 3, Nagoya vào ngày 21 tháng 3 và Osaka vào ngày 22 tháng 3. Hoa anh đào thường rộ nhất từ 5 đến 10 ngày sau khi nở, vì vậy thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào cũng sẽ đến sớm hơn. Miền Đông và miền Bắc Nhật Bản cũng sẽ trải qua thời kỳ hoa nở sớm kỷ lục. Nhật Bản được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào với hơn 600 giống loài hoa anh đào khác nhau tùy theo hình dáng, màu sắc và tính chất. Thời điểm bắt đầu mùa hoa anh đào chính vụ được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo từ rất sớm căn cứ vào thời tiết của từng năm và thường chỉ chênh lệch khoảng 1 đến 3 ngày. Trong quan niệm của người Nhật Bản, hoa anh đào cũng là hình ảnh tiêu biểu cho mùa xuân. Và là thời điểm hoa nở rộ cũng gắn liền với các hoạt động ngắm hoa anh đào, lễ hội hoa anh đào ở hầu hết các địa phương trên khắp đất nước Nhật Bản. Phong tục ngắm hoa anh đào đầu xuân ở Nhật Bản được gọi là hanami. Người Nhật thường quy quần ăn uống, trò chuyện với người thân, bạn bè dưới tán cây hoa anh đào trong công viên hoặc bên bờ sông. Đối với người dân Nhật Bản, hoa anh đào mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Điển hình nhất là loại hoa này tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sức mạnh quật cường sự đoàn kết vươn lên dù cho có khó khăn gian khổ